0: You are listening to Alex Nenlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Kami datang dalam ucapan syukur, terima kasih Tuhan beri kesempatan kami memaknai kasih sayang melalui webinar ini. Kalau sebentar kami akan membuka FirmanMu, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan dan semua kami yang mendengar juga interaksi di antara kami, tolonglah kami, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus, Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus. Nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan pembagian firman-Mu sore hari ini. Amin. Saya bersyukur buat kesempatan ini, terima kasih tentunya untuk Panitia dan juga seluruh pihak dari kampus yang juga memungkinkan acara ini boleh dilakukan. Dan hari ini kita akan bicara memaknai kasih sayang. Saya akan mencoba membagikan karena aspek ini sangat luas. Jadi mungkin nanti apa yang saya bagikan ada hal-hal yang juga nanti akan di bagikan oleh Pak Wahyu juga akan menolong kita memiliki pemahaman yang semakin utuh. Jadi teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya menyapa teman-teman sekalian, kita sudah masuk di bulan yang kedua di tahun 2022. Ya tentunya belum terlambat juga ya menyampaikan selamat tahun baru, lalu juga kita baru saja ya merayakan tahun baru Imlek. dan ini menjadi satu hal yang menarik dikaitkan juga hari ini kita bicara tentang kasih sayang sehingga ini Valentine dikombine dengan cinta jadi Valencia begitu ya nah hal yang menarik untuk bicara tentang kasih tentang love biasa diterjemahkan kasih cinta dan ini adalah hal yang menarik karena ada dalam semua bahasa di dunia silakan tambahkan bahasa kita di situ begitu ya bahwa ternyata waktu berbicara tentang kasih ini adalah sesuatu yang dipahami di banyak budaya. Kalau mungkin teman-teman pernah lihat lambang yang seperti ini ya. Kalau saya buat tangan seperti ini banyak yang bilang wah metal metal ya. Tetapi di dalam American Sign Language ini artinya I love you ya. Jadi kalau begini Saudara Ini menunjukkan bahasa isyarat Orang yang bisu pun dalam bahasa isyarat mereka juga punya Cara menyatakan kasih Jadi kalau ada yang begini kepada kita ya Ini bukan metal saudara ya Ini artinya I love you Jadi kasih itu adalah bahasa yang universal Memang menarik kalau kita lihat bahwa bagaimana orang memaknai kasih itu, apalagi dalam bulan kasih sayang, seolah-olah kasih sayang itu menjadi eksklusif miliknya pasangan yang sedang dimabuk cinta. Padahal kalau kita lihat, di sekitar kita, kasih itu dinyatakan dalam berbagai bentuk. Ini kasih atau bukan? Kalau teman-teman melihat hal ini. Ya, kasih juga gitu ya. Orang tua... Kepada anak, kalau kita mungkin juga lihat dunia binatang, dunia hewan, wow lucunya gitu ya Kita bisa melihat sebenarnya ini juga ekspresi-ekspresi ekspresi sayang dan cinta Bahkan ketika kita mencintai bangsa kita Kita juga sedang mengekspresikan kasih Belum lagi kalau kita misalnya dalam persahabatan dan memang yang seringkali menjadi hal yang menarik dalam bulan kasih sayang begitu ya kita memaknainya hanya dalam relasi pasangan lawan jenis dan kalau kita perhatikan ya mereka ini juga nggak mau ketinggalan ya mereka ikut menikmati kasih nah teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus saya mau ajak kita memaknai kasih dari mana ya tentunya karena dari sudut pandang perspektif Uh, orang Kristen kita melihatnya dari kitab suci di dalam satu bagian firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10 saya akan mengajak kita untuk melihat dua bagian ini atau dua ayat yang ada di dalam slide di hadapan teman-teman sekalian Dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10 dinyatakan Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia Supaya kita hidup olehnya Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian Bagi dosa-dosa kita Memang kasih adalah bahasa yang universal. Bahkan semua orang pun berbicara tentang kasih. Dunia berbicara kasih. Tetapi perhatikan di dalam Alkitab dinyatakan bahwa Allah adalah kasih. Ini jelas dalam ayat 10 tadi. Bukan kita yang telah mengasihi Allah terlebih dahulu. Kasih itu dimulai dari Allah. Karena itu kalau kita lihat juga di 1 Yohanes 4 ayat 16. Dinyatakan kita telah mengenal dan telah percayakan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Jadi ketika kita berbicara kasih, seharusnya kita belajar kasih itu dari mana? Bukan dari drama Korea... Bukan dari sinetron, begitu ya. Tetapi kekristenan memaknai kasih dari karakter Allah sendiri. Wah, sekarang banyak sekali kita melihat dunia berbicara kasih dipertontonkan. Bahkan ada sinetron terkenal sekarang ya. Ikatan love. Ya, itu pun menyatakan bahwa dunia berbicara tentang kasih. Tetapi, kitab suci mengingatkan kita God is love. Jadi kalau kita ingin belajar tentang kasih, biarlah kita belajar mengenal Allah yang adalah kasih adanya. Dan di dalam bagian yang kita baca hari ini, tadi saya katakan sebenarnya sangat luas, ya, kalau kita melihat aspek ini. Tapi saya mau fokus kepada apa yang dituliskan di 1 Yohanes 4, ayat 9 dan 10. Kalau kita melihat ayat-ayat tadi, maka bukti. Ti kasih Allah adalah memberikan anaknya. Nah mari perhatikan sebentar. Di dalam tulisan Rasuli, Rasul Yohanes yang menuliskan surat 1 Yohanes yang kita baca tadi, ini menunjuk kepada satu hal yang menarik sekali. Perhatikan, ketika Rasul Yohanes menuliskan tentang kasih Allah, maka Rasul Yohanes tidak sedang mendefinisikan kasih. Dia tidak memberikan definisi tentang kasih, sebuah penjelasan tentang kasih. Tetapi perhatikan bahwa Rasul Yohanes memenunjuk kepada sebuah tindakan kasih yang Allah sendiri lakukan. Yaitu Allah mengutus anaknya yang tunggal. Saya ulangi. Rasul Yohanes tidak sedang berusaha menjelaskan definisi kasih. Kasih adalah sebuah kata sifat atau kata kerja atau apalah itu. Tetapi dia menunjuk kepada sebuah tindakan kasih. Inilah kasih Allah. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Ayat 10. Inilah kasih itu. Tetapi dia tidak memberikan definisi. Dia menunjuk lagi kepada yang telah mengutus anaknya. Dan di dalam Injil Yohanes, bahkan kita membaca ayat yang terkenal dalam kekristenan, Yohanes 3 ayat 16, ketika disampaikan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, juga tidak sedang menjelaskan, mendefinisikan kasih itu, tetapi menunjuk kepada satu tindakan kasih, yaitu Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga menarik untuk kita perhatikan. Kalau kita mau belajar tentang kasih, maka mari renungkan tindakan Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Almarhum Pendeta Billy Graham berkata dalam salah satu khutbahnya, Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib. Ketika Kristus digantung berdarah dan mati, itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, I love you. Aku mencintaimu. Dan seorang teolog bernama Pendeta John Stott dalam satu tulisannya, ini sulit diterjemahkan karena ada keindahan permainan kata di dalamnya. Dia berkata, "If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary." Kalau kita mau melihat tentang kasih bukanlah sebuah definisi kamus yang harus kita cari. Tetapi lihatlah, pandanglah apa yang terjadi di Kalvari, di Bukit Golgota, di Kayu Salib. Ketika Allah mengutus anaknya Yesus Kristus mati bagi kita, itulah tindakan kasih Allah yang luar biasa. ini generasi Korea ya kalau bicara bagaimana kasih bagaimana cinta semua tangannya langsung sarangi sarange gitu ya. Tapi kalau kita melihat bukan ini kasih itu. Di dalam Alkitab dinyatakan, this is not love, but this is love. Inilah kasih itu. Allah mengaruniakan anaknya dan salib menjadi simbol kasih Allah. Dan Yesus adalah anak Allah yang tunggal dan perhatikan baik-baik. Kelanjutan dari ayat tadi. Ketika Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, apa tujuannya? Rasul Yohanes mencatat yang saya garis bawahi dengan warna hijau. Allah mengutus anaknya supaya kita hidup olehnya. Allah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Perhatikan tujuan kasih yang Allah nyatakan itu bukan demi diri Allah, tetapi demi yang dikasihi. Saya ulangi. Yang Allah nyatakan dalam kasih itu tujuan utamanya bukan bagi dirinya, tetapi bagi yang dikasihi. Wah ini sangat berbeda ya dengan apa yang kita lihat di dalam dunia. Karena itu sekali lagi kalau merenungkan apa yang terjadi di karya Kristus di kayu salib. Dengan pengorbanannya di salib, Yesus ingin mengatakan kepada saudara. Aku mengasihimu. Saya berhenti sampai di sini bicara dari perspektif kitab suci. Karena saya ingin mengajak kita merefleksikan. Kasih dunia seperti apa sih? Karena kan dunia juga bicara kasih, dunia bicara love. Tetapi kasih dunia adalah kasih yang sebatas perasaan. Ini yang seringkali menjadi hal yang perlu kita hayati dengan mendalam supaya kita tidak kehilangan bahwa kasih itu bukan sekadar perasaan. Di dalamnya ada perasaan benar. But love is more than just a feeling. But love is commitment. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, kadang-kadang yang namanya perasaan itu naik turun ya Hari ini cinta banget, besok aduh betek banget, telat dijemput marah begitu ya kalau dalam relasi Sehingga perhatikan kalau relasi hanya didasarkan perasaan, kalau sudah nggak berasa, rasanya sudah Tetapi bukan begitu, kalau kita melihat pernikahan Kristen sebagai puncak ekspresi kasih antar manusia maka ada komitmen, ada janji pernikahan. Aku akan mengasihimu dalam suka dan duka. Jadi bukan waktu perasaanku senang, aku mengasihimu. Kalau perasaanku lagi nggak senang, kita cerai saja. Tidak demikian. Bahwa dalam kasih yang mempertahankan pernikahan itu bukan perasaan, saudara. Bukan semata-mata perasaan, tetapi lebih dalam lagi adalah komitmen. sehingga kalau kita memiliki komitmen itu menjadi dasar yang kokoh untuk membangun perasaan kita jadi ini menarik sekali untuk memperhatikan kasih dunia itu cuman sekadar perasaan makanya lihat tahu-tahu dua minggu habis menikah udah nggak berasa katanya ya sudah selesai kasih dunia itu kasih yang egois Kenapa karena dia mengasihi untuk dirinya contoh Saya mengasihimu supaya saya, saya dapat sesuatu, saya menikmati sesuatu, supaya saya, supaya saya, dan supaya saya. Perhatikan karya Yesus di kayu salib. Bukan supaya dirinya, tetapi supaya manusia, manusia dikatakan tadi, hidup. Karena kita sudah mati dalam dosa, supaya kita hidup olehnya. Apa arti kasih Allah? Dia mengutus anaknya supaya siapa? Bukan supaya Allahnya tapi supaya manusianya Dikatakan berdamai dengan Allah Arahnya kasih itu bukan untuk diri yang mengasihi Tetapi untuk yang dikasihi Karena itu kasih nyata sekali Ketika fokusnya bukan diri tetapi yang dikasihi Dan itulah yang terjadi di kayu salib Allah mengasihi manusia. Allah mengutus anaknya. Bukan supaya Allahnya. Tetapi supaya manusianya. Ini arah kasih sangat beda. Dunia bicara kasih. Aku mengasihimu hari ini kita sayang-sayangannya. Supaya saya bisa dapat sesuatu dari kamu. Karena itu ada yang mengatakan. Mungkin teman-teman bisa pahami begini ya. Katanya bahasa Indonesia itu paling gampang loh menjelaskan kasih. Kok bisa? Karena dalam berbagai aspek bahasa Bahasa Indonesia itu begini ya Apa itu kasih? Misalnya saya punya botol minum ini ya Apa itu kasih? Kasih? Ya kasih Kasih? Ya kasih Love is giving Love is not taking If love is taking, taking, taking That is not love That is rampoking Kamu ngerampok gitu But love is giving Dan itulah teladan kasih Allah Karena itu kasihnya kasih yang tidak terbatas Dimana kasih dunia Sangat terbatas Sehingga sekali lagi Kalau kita mau bicara kasih Belajarnya dari mana Kekristenan mengingatkan kita Allah adalah kasih Lihatlah teladan kasih Allah Kasihnya itu adalah kasih yang aktif Kasih yang inisiatif Kasih yang nyata Bukan konsep, bukan wacana, bukan diskusi. Dan kasih yang memberi yang terbaik bagi yang dikasihi. Bukan memanfaatkan yang dikasihi. Ada yang bilang begini, iya pacar saya bilang kalau nggak mau tidur sama dia, berarti saya tidak sayang sama dia. Oh, itu perampok, saudara. Kalau betul engkau mengasihi pasanganmu, engkau akan jaga dia kudus sampai altar pernikahan. That is true love. Kasih bukan dipermainkan. True love is about giving everything and expecting nothing. Nah, kalau sudah menghayati kasih seperti ini, saudara perlu alami sebelum saudara juga bisa dipakai membagikan kasih ini. Saya selalu ingat kalau naik pesawat ya, kalau teman-teman naik pesawat itu ada petunjuk peragaan cara menggunakan sabuk pengaman, uh, pelampung, lalu ini nih, masker oksigen. Jadi nanti kira-kira pramugaranya atau pramugarinya bilang begini, jika tekanan udara di dalam kabin mendadak menurun, maka masker oksigen seperti ini, ...akan keluar dari panel di atas Anda. Wow, begitu ya. Saya sampai hafal ya. Tarik masker menutupi mulut dan hidung... ...kalungkan karetnya di kepala... ...dan bernafaslah seperti biasa. Wah, wow, sampai situ saya senang ya, tahulah. Tapi yang bagi saya ternyata sangat berkesan... ...adalah kalimat berikutnya. Bagi Anda yang bepergian dengan anak-anak... ...atau orang yang memerlukan pertolongan... ...pakailah masker Anda terlebih dahulu... Sebelum Anda menolong yang lain Wow Waktu saya hayati kalimat itu Saya pikir inilah kasih ya Kasih itu sekali lagi tidak egois Ketika saudara dan saya mengalami kasih Allah Bagaimana respon kita? Kadang-kadang kita suka bilang Tuhan mengapa engkau mengasihiku? Tuhan bilang aku mengasihimu supaya kau pakai masker itu Dan tolonglah orang lain Boleh juga menikmati itu dan itulah pesan rasuli yang sama di dalam ayat selanjutnya. Kalau tadi kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 9, ayat 10, perhatikan ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, jangan egois, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Mari maknai kasih kita yang mungkin sudah makin egois dengan memandang kasih Allah Yang dinyatakan di Kalvari Kita masih dalam kondisi pandemi Dan salah satu hal yang menarik bagi saya Kasih kita diuji Apakah kita benar mengasihi sesama? Khususnya mereka yang mungkin sedang mengalami penderitaan Ekspresinya macam-macam ya Mari berdoa bersama, ini ekspresi kasih Jangan pikir doa karena kesannya ah ngapa-ngapain Doa juga bagian dari kita menyatakan kepada Allah Concern kita terhadap pergumulan sesama Tapi lebih jauh lagi, mari kita miliki kasih yang aktif Yang inisiatif peka melihat kebutuhan orang lain Jangan fokus sama apa yang saudara tidak miliki ya Karena Tuhan juga nggak minta yang kita nggak miliki Tapi mari bersyukur untuk apa yang kita miliki. Dan belajar berbagi dengan orang lain. Valentine bukan hanya peringatan kasih sayang berdua ya. Tapi sekarang pikirkan bagaimana kau bisa jadi berkat juga bagi sesama. Mungkin bukan dengan pacar. Apalagi yang nggak punya pacar. Masa dengan pacar orang ya. Maka maknailah dengan orang tua, dengan kakak beradik, dengan orang-orang di sekitar kita. Saya kagum ketika teman saya mendidik anaknya setiap kali ulang tahun Dia kumpulin semua yang ulang tahun dalam bulan itu lalu sama-sama ke panti asuhan Sejak muda anaknya dididik Kalau ulang tahun bukan saya dapat apa Tapi waktu ulang tahun anaknya dilatih Pikirkan apa yang bisa kamu kasih sama orang lain Hati-hati kita membesarkan generasi yang makin egois. Selalu saya dapat apa? Apalagi yang belum saya punya. Apalagi? Apalagi? Sampai-sampai kita lupa bahwa di sekitar kita banyak orang yang membutuhkan kasih itu. Valentine jangan cuma dirayakan. Tapi mari dialami dan dibagikan. Saya tutup dengan apa yang disampaikan oleh Santo Agustinus. Satu waktu Santo Agustinus ditanya... Bagaimana bentuk dan rupa kasih itu? Lalu Santo Agustinus menjawab Kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita Demikianlah Rupa kasih Kasih bukan wacana Bukan diskusi Bukan definisi Tetapi tindakan memberi Yang di dalamnya melibatkan seluruh hidup kita Tidak selamanya orang lain butuh uang saudara Kadang-kadang kita kalau sekarang gitu ya Tindakan kasih Berbagi kasih Berapa sumbangannya? No Lihat di sekelilingmu Mereka yang mungkin membutuhkan tangan saudara Kaki saudara Mata saudara Atau bahkan mendengarkan Pergumulan orang lain Hadirlah Menjadi perpanjangan Kasih Allah bagi dunia ini Tuhan memberkati saudara sekalian Amin
1: Bukan hanya perasaan Tapi komitmen Nah ini bisa jadi refleksi Buat teman-teman semua nih Yang mungkin selama ini masih maknai kasih itu hanya perasaan aja gitu terus yang paling penting untuk dipahami oleh orang Kristen tadi adalah kasih itu adalah Allah sendiri jadi kalau kita mau belajar kasih maka belajarlah mengenal Allah dan kita belajarlah melalui telah dan Allah dan kasih itu dimulai dari Allah dibuktikan dengan Allah yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia Dari dosa-dosanya Dan Tadi Bang Alex juga sudah mengajak kita nih Untuk merealisasikan kasih itu Dengan menyatakan kasih kepada Allah Dan juga sesama Yang penuh dengan inisiatif Karena love is giving and expecting nothing Itu ya Bang Alex Luar biasa sekali untuk materi yang Sudah diberikan Bang Alex Nah mungkin teman-teman nih Sekarang udah banyak yang Pengen bertanya juga nih ke Bang Alex Nah, tapi sabar dulu ya teman-teman, pertanyaannya tolong ditahan dulu karena kita akan masuk ke sesi 2 terlebih dahulu dan teruslah setelah itu kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Langsung kita masuk ke sesi 2 hari ini dan seperti yang udah aku sampaikan tadi, speaker kita akan membahas mengenai kasih sayang menurut pandangan agama katolik. Dan sesi kedua ini akan dibawakan oleh Bapak Wahyu Indrio yang merupakan lulusan S2 di Piyabikom Universitas Katolik Atmajaya dan sekarang beliau merupakan dosen program studi entrepreneurship di Podomoro University. Dan langsung saja kita undang Bapak Wahyu Indrio. Selamat sore Pak.
2: Selamat sore kita. Apakah suara saya cukup jelas?
1: Cukup jelas Pak, sudah okay. terdengar. Ya
2: baik, untuk Pak Wahyu, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Uh, ya Mas, selamat sore untuk Bang Alex dan teman-teman sekalian. Uh, saya rasa tadi yang sudah disampaikan uh, Bang Alex sudah cukup lengkap ya. Uh, dan izinkan saya mungkin pada kesempatan ini lebih banyak mengajak teman-teman sekalian untuk sharing. Sharing dalam arti berarti uh, apa namanya melihat peristiwa-peristiwa yang kita alami ya baik itu dialami oleh teman-teman dosen, maupun teman-teman mahasiswa maupun juga peristiwa-peristiwa lain sekitar kita izinkan saya untuk share screen tentang bahwa alas itu adalah kasih dan itu juga tadi juga sudah kita diskusikan ya seperti yang Uh, ditulis oleh uh, Yohanes dalam surat Yohanes 1 uh, bab kata 7 sampai 8. Kemudian uh, saya ingin mengajak teman-teman sekalian juga untuk melihat kalau Allah itu semerkasi dan posisi manusia itu diciptakan secitra dengan Allah, seperti yang ditulis dalam kitab Kejadian. Jadi citra Allah ada dalam dalam diri manusia seperti 5 Nah, teman-teman sekalian Ini uh, sebuah potret uh, kakak kelas kita ya, teman-teman mahasiswa Bodomoro yang melakukan kegiatan uh, secara rutin ya, uh, ini sebelum COVID waktu itu. Jadi ini ada mobil, namanya mobil pintar uh, yang di, di, namanya, disediakan oleh Agung Bodomoro.
1: Nah teman-teman yang ada pertanyaan boleh langsung aja. dikirimkan di kolom chatbox atau langsung raise hand juga boleh banget. Nah, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman nih ya. Aku ada ya pertanyaan dulu nih. Uh, ini boleh ke Bang Alex atau ke Pak Wahyu ya. Uh, pertanyaan aku tadi kan disebutin uh, sama... doang Alex gitu ya, jika kita ingin belajar kasih, maka lihatlah teladan Allah. Nah seperti kita tahu, Allah itu malu Yesus, sudah berkorban demi manusia yang berdosa, karena kasihnya pada kita. Nah tapi seringkali di kehidupan kita, uh, ketika kita sudah disakiti oleh sama kita, <coughs> nah itu seringkali sulit gitu rasanya, untuk bisa tetap mengasihi uh, sama kita, teman atau rekanan uh, kita. Nah aku ingin bertanya nih, uh, Gimana sih caranya agar kita, kalau bahasa itu bisa legowo, gitu, ikhlas gitu ya. Dan bisa tetap menyatakan kasihnya kita kepada mereka. Bisa tetap uh, mengasihi mereka seperti kita tidak pernah bisa gitu. Mungkin boleh dari Gita, Alex dulu.
0: Iya, terima kasih. Uh, ini pertanyaannya Gita ini sangat... <laughs> Sangat relevan dan kontekstual ya Karena ini juga jadi bagian pergumulan banyak orang Termasuk juga orang yang sudah mengaku Percaya sama Tuhan Yesus Tetapi kita sedang dalam proses Kita sedang dalam proses dibentuk Semakin hari semakin serupa dengan Kristus Karena itu kalau saya mungkin hanya mengingatkan bahwa e, Dengan kekuatan kita sendiri pasti sulit Ya karena kita ini manusia yang Dalam arti ya kita sangat egois, kita sibuk dengan diri kita sendiri, kita yang cenderung senang membalas dendam Kalau orang injek kaki saya, saya pengen injek kaki dia, kaki papanya, kaki mamanya, kaki keluarganya gitu ya Kalau perlu injek kepalanya, nah itulah kecenderungan kita yang sangat berorientasi pada diri sendiri Tetapi ketika kita boleh mengalami perubahan karena Kristus hadir di hati kita Nah, itu perubahan itu terjadi melalui proses. Ada lagu yang waktu sekolah minggu suka dinyanyikan, sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku. Jadi saya tidak mengatakan bahwa, wah, kalau sudah di dalam Tuhan, maka akan selesai semua, ini akan mudah. Tetapi, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bisa... Me menang ya terhadap hal-hal yang mengalahkan dendam kita, keegoisan kita. Karena itu butuh yang tadi dikatakan oleh Pak Wahyu, butuh keintiman dengan Tuhan. Karena keintiman dengan Tuhan, kitab suci yang terus mengubah pola pikir kita akan membawa kita tuh makin serupa dengan Kristus. karena kalau tidak yang kita berikan kalau kita hanya intim dengan hal-hal yang ada dalam dunia yang kita nonton cuman sinetron kalau baca alkitab sebentar udah ngantuk begitu ya jangan heran itu bisa munculnya ya hal-hal yang kita dapat apa yang kita apa yang masuk itu yang juga akan keluar dalam hidup biasanya seperti itu film yang kita tonton ya begitu kan Kalau dibales, uh, kalau saya disakiti, saya akan menyakiti lebih jahat lagi begitu dan itu yang akhirnya kita lihat ditawarkan oleh dunia. Jadi uh, kita perlu untuk punya relasi keintiman dengan Tuhan dan izinkan Tuhan terus mengubahkan kita pelan-pelan. Yesus sendiri berkata kan kasihilah sesamamu dan berdoa uh, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Saya pikir itu wah. Sangat luar biasa Kasih kita justru diuji ketika kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita Karena kasih itu kan kasih ya kasih ya <tuh> Kalau saya mengasihi dan saya saya melalui kasih itu saya dapat sesuatu dari dia ya Puji Tuhan kalau itu terjadi Tetapi kalau dia tidak membalas kasih kita Tetapkah kita mengasihi dia? Nah kadang kalau saya pikir yang Yesus sampaikan tadi Kalau mungkin kita masih sulit sekali mengampuni memaafkan, mulailah dengan mendoakan. Karena itu yang Yesus katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah dan cobalah mulai dalam doa. Karena ada yang begini ya, uh, saya ketemu juga mahasiswa gitu, kak susah banget saya. Kalau ketemu dia tuh inget lagi yang lalu. Jadi apa yang kamu lakukan? Saya lagi hindarin ketemu dia. Saya butuh waktu, oke? Okay, tapi jangan lupa. tetap berdoa itu langkah paling sederhana untuk kita juga tanda kutip yang melepaskan pengampunan supaya kita tidak menjadi orang yang dendam dan menyimpan akar pahit. Nah, itu mungkin dari saya.
2: Ya, uh, dari saya juga sama ya seperti Pak Alex juga saya setuju bahwa doa adalah sumber kekuatan. Kuncinya di situ saya rasa, doa adalah sumber kekuatan. Nah, saya hanya ingin mendapatkan begini uh, bahwa dalam kitab suci kita juga tahu ya Kristus di godai iblis dan itu menunjukkan kemanusiaan dia ya. Uh, dalam peristiwa ketika kita disakiti orang lain dan kita marah sekali gitu ya. Kita sadar bahwa itu emosi yang luar biasa. Nah, cobalah uh, kita meluangkan waktu sejenak untuk melihat bahwa di dalam gejolak-gejolak dalam diri kita itu kita sadari itu gerak-gerik itu datangnya dari roh Allah yang baik atau dari si jahat. Nah, eh, ketika kita emosi, ya, ketika kita pengen marah, itu eh, gerak-gerik itu dari mana datangnya? Gitu ya? Kalau itu mau kita sadar bahwa kalau kita terus terbawa dengan suasana itu dan itu menghancurkan kita, ya itu pasti dari roh jahat. Kita mungkin ingin balas dendam dan puas dengan itu, tapi sebenarnya yang terjadi adalah kehancuran. Tapi kalau kita ada dorongan dari roh baik, ya, yang dia membawa ketenangan batin, ya, membawa suasana yang lebih lepas, ya, e, berarti itu adalah dorongan dari roh Allah, roh baik. Jadi kita bisa bedakan di sini kalau yang dari si jahat itu pasti ujung-ujungnya kehancuran, ya. Kita emosi, kita marah, kita menghancurkan segala-galanya, gitu. tapi kalau yang dari roh Allah, itu mendorong kita untuk kita dibawa kepada suasana batin yang lebih tenang, lebih damai, dan sifatnya langgang. Ya. E, suatu kegembiraan yang bukan kegembiraan semua, tapi kegembiraan yang langsung. Dan sekali lagi, se se kekuatan ini hanya kita dapat melalui doa. Ya. Ketika kita berserah diri kepada Tuhan, ketika kita berdoa, ya, dan kita sedikit demi sedikit, mulai melepaskan itu, dan melihat bahwa, bahwa Allah yang tidak pernah berhenti bekerja dalam diri kita dan ingin menyelamatkan kita dalam situasi itu Demikian mungkin tambahan dari saya, terima kasih Oke
1: okay, baik, terima kasih Pak Wahyu Nah sekarang uh, sudah ada yang raise hand nih, uh, ada kolong Oke okay, kolong, dipersilahkan untuk langsung uh, memberikan pertanyaannya
3: Oke, okay, thank you kita, thank you juga buat Bang Alex dan Pak Wahyu untuk materinya men blowing banget dan uh, uh, kalau dari aku pribadi sih pastinya jadi keinget lagi ya kalau jomblo tuh nggak nggak pain pain banget lah ya di Valentine itu karena ya kita masih punya kebetulan kebutuhannya masih punya orang tua yang yang masih hidup yang masih bisa kita kasihhi masih ada teman kita masih ada sahabat kita gitu ya. nah masih banyak juga orang-orang di luar sana yang butuh uh, uh, apa ya mengenal kasih Kristus yang kita udah miliki nah uh, tapi sebenarnya secara praktikal di masa COVID nih bang Alex dan pak Wahyu menurut bang Alex dan pak Wahyu bagaimana sih uh, tindakan yang bisa kita kami lakukan nih sebagai mahasiswa di tengah pandemi ini uh, hal simple deh untuk untuk mengasihi orang-orang uh, uh, di luar sana yang membutuhkan yang mungkin belum pernah uh, mengenal kasih Kristus tanpa tentunya uh, apa namanya mungkin membandingkan dengan uh, agamanya mereka gitu ya karena kan kadang kita juga merasa wah kita uh, dikasihi oleh raja yang hidup gitu ya uh, umat Kristiani kan suka kadang jadi berasanya wah wow, gue anak raja gitu jadinya uh, merasa powerful sendiri gitu, padahal ya kita kebinekaan bahkan sebenarnya di religi city sendiri adalah perwakilan dari lintas agama dan di sini juga ada NJ yang sebenarnya juga uh, agama Buddhis gitu ya tapi kita uh, sama-sama di sini membawa semangat kebangsaan. Nah mungkin dari Bang Alex dan Pak Wahyu Ada pencerahan tentang Gimana kita, uh, sebagai kami sebagai mahasiswa ini Bisa berbagi kasih Dan memperkenalkan kasih Kristus Tanpa uh, mencela agama lain okay. uh, uh, Mohon dijawab, terima kasih
0: Mungkin kali ini Pak Wahyu dulu Gantian
2: Uh, apakah terdengar? iya terdengar pak oke okay. nah, nanti kok ada terdengar ya terdengar kita?
1: iya pak terdengar
2: okay. baik terima kasih uh, ya terima kasih alam pertanyaannya uh, menurut saya sih apapun kegiatan yang bisa kita lakukan itu bisa menjadi kegiatan yang amalkasi, ya. kan uh, dasarnya adalah yang penting bahwa apa yang menjadi niat kita, apa yang menjadi yang mendasari kegiatan dilakukan kan bahwa ketika kita mendasari kegiatan dilakukan sebagai wujud uh, kasih Allah yang kita ungkapkan ya kepada orang lain maka ya apapun itu bentuknya tidak harus yang istimewa sekali yaitu sebenarnya sebuah kasih yang yang dikehendaki oleh Allah juga gitu ya. Nah, uh, Lalu bagaimana kita terlibat bersama dengan orang lain. Saya rasa eh, Tuhan juga meminta kepada kita bahwa kasih, amal kasih ini bukan monopoli kita ya. Bahkan Tuhan memberi contoh tentang orang-orang Samari yang baik hati. Ya. Itu menunjukkan, menurut saya, menunjukkan universalitas dari amal kasih. Bahwa amal kasih itu bisa eh, di, diberikan oleh siapapun dan itu Diterima oleh Allah uh, Dalam uh, Surat Yohanes juga Kalau nggak salah ya uh, Disebutkan bahwa uh, Siapa yang meng, uh, memberikan kasih Mengenal kasih, maka dia mengenal Allah uh, Mereka yang beramal kasih ya, Melakukan amal kasih ya, Dia mengenal Allah Jadi, uh, Kasih itu adalah sesuatu yang universal Dan uh, kita tidak pernah Membeda-bedakan ini dari kelompok mana Mungkin itu dari saya Terima kasih
1: Baik, terima kasih Pak Wahyu dan mungkin sekarang dari Pak Alex
0: Iya, saya setuju ya dengan apa yang Pak Wahyu katakan Karena saya bilang juga tadi, kasih itu bahasa yang universal Kita tidak bisa menolak perbedaan-perbedaan yang ada dalam adanya keberagaman religi yang ada di dalam dunia ini tetapi kalau kita juga sebagai orang Kristen tentunya ya, orang-orang yang mungkin kembali melihat dasar dalam kitab suci, saya melihat justru waktu Allah menciptakan manusia pada awalnya itu manusia adalah satu kemanusiaan. Jadi di situ titik tolak sebenarnya kita mengamalkan kasih. Jangan ber, jangan jadi gini ya, kadang-kadang yang terjadi itu perbedaan-perbedaan yang datang belakangan itu menjadi dasar kita mengasihi. Misalnya ya, waktu Allah ciptakan manusia sebagai citra Allah, maka Allah tidak menciptakan dalam konteks suku pada waktu itu. Suku itu terbentuk kemudian dalam konteks manusia memenuhi bumi, lalu tinggal di daerah-daerah tertentu, sehingga muncullah suku misalnya. Muncullah pembagian wilayah, muncullah, ada hal-hal yang datangnya belakangan Tapi dasar utama yang saya lihat ketika Allah menciptakan manusia sebagai citra Allah adalah Manusia hadir sebagai sebuah kemanusiaan Nah, sekarang tuh jadi lucu ya Kita tuh nolong kalau dia satu suku sama kita, seagama sama kita, lalu kita ngeliat gitu ya, agama orang lebih rendah dari agama kita. Jadi semangatnya adalah semangat superior-inferior. Sukuisme juga begitu ya, sehingga misalnya terjadi rasisme, melihat bahwa ras saya lebih tinggi daripada ras orang, orang lain. Nah, mari balik kepada penciptaan. Kalau kita orang Kristen yang punya Alkitab, Yang di dalamnya Allah menciptakan manusia pertama kali Bukan menciptakan golongan-golongan itu Itu terbentuk kemudian Kembalinya tuh ke titik nolnya tuh di situ Lalu kemudian kita berbeda Dan kita harus mengakui Menikmati perbedaan itu Kita menciptakan dialog Sehingga setiap orang nanti bisa bertanggung jawab Kepada apa yang dia yakini Nah bagi saya e, Kalau dasarnya kemanusiaan maka kita bisa berdialog, karena kita sama-sama manusia, begitu. Tapi kalau dasarnya langsung adalah, uh, saya percayanya ini, kamu percayanya itu, maaf, kita nggak bisa dialog. Kayaknya sedih banget, gitu ya. Saya pikir uh, ketika di perjanjian lama pun sudah muncul, kasihilah Tuhan Allahmu, dan juga kasihilah sesamamu manusia. Beberapa hukum dalam perjanjian lama itu bukan hukum yang terbatas pada orang Yahudi. Mereka diminta untuk mengasihi orang asing Orang asing itu siapa? Orang yang bukan orang Israel Yang waktu mereka ada di bangsa mereka Di bangsa Israel Mereka harus diizinkan punya kesempatan hidup Punya kesempatan untuk berkarya Dan ingat, orang asing itu Allahnya bukan Allah Yahweh Jadi kalau orang bilang sekarang Kalau daerah ini jadi daerah Kristen Tidak boleh ada agama lain masuk sini nggak boleh ada toko nggak boleh buka usaha kalau orang agama lain Saya pikir kok beda banget sama Alkitab ya? Nah itulah, kemanusiaan menjadi dasar untuk kita berbicara banyak hal Termasuk menyikapi perbedaan untuk terjadi dialog, keterbukaan Dan setiap orang harus memilih pada akhirnya Dan ketika dia memilih, kita menghargai pilihan itu Karena itu yang Tuhan juga nyatakan Bahwa Tuhan menghargai pilihan-pilihan yang ada Walaupun kita dalam iman kita meyakini bahwa Tuhan merindukan semua orang kembali kepada dia di dalam Juru Selamat Yesus Kristus. Tetapi kita tidak bisa memaksa orang untuk mengakui itu. Kalau dia sendiri tidak melewati proses yang saya pikir di dalamnya juga ada karya Tuhan. Dan ada kesaksian dari setiap orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Mungkin itu.
1: Baik, terima kasih Bang Alex. Dan Pak Wahyu juga mungkin Kalau yang bisa aku simpulin ya Kasih itu universal Jadi jangan jadikan perbedaan-perbedaan itu Sebagai dasar kasih kita Mankan jadikan kemanusiaan Sebagai dasar kasih kita Nah Sekarang kita uh, akan lanjut nih ya Ke pertanyaan selanjutnya Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi Akhir deh,
3: mungkin ini Pernah didengar juga ya Sama kita mahasiswa yang Ya, apa ya Eee uh, demen-demennya Zaman alay juga kali ya. Mungkin uh, kita semua sering dengar cinta tuh butuh pengorbanan nih Bang. Dan juga bahwa gitu ya. Saya rasa uh, uh, zamannya Bang Alex dan bawahnya pasti juga pernah dengar lah ya. Gitu. Karena kan kita beda tipis lah ya Bang. ya. <gitu> 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 nah, uh, tapi apakah uh, kalau misalnya kita nggak berkorban itu kita jadi nggak mencintai atau mengasihin nih, bang dan pak Wahyu karena uh, seringkali gitu ya saya banyak nemu yang kesannya itu menjadi benar-benar eksak gitu loh eksak eh, gitu pak jadi uh, kalau gua nggak berkorban berarti gua nggak mencintai gitu kesannya gitu walaupun mungkin sebenarnya bisa jadi nggak begitu jadi apa yang yang kita bisa lakukan nih bang dan juga Pak Wahyu untuk untuk uh, apa ya dalam tanda kutip mungkin meluruskan istilah itu gitu ya tanpa ia ya, apa ya nggak nggak jadi kuno-kuno banget juga gitu biar nggak jadi kayak apa sih lu sososi banget gitu loh itu itu gimana tuh bang mungkin lebih kayak praktikal yang di zaman kini mungkin ya dari saran Bang Alex atau Pak Wahyu mungkin buat kita semua, thank you.
1: Oke, okay. mungkin dari siapa dulu ini mau bang Alex dulu atau pak Wahyu dulu?
0: Oke, ya pak. Nanti pak Wahyu tambahin ya. Kalau saya ngelihatnya mungkin um, kadang tipis bedanya antara itu pengorbanan atau bucin, ya nggak sih? Jadi kayak udah kebucinan gitu ya, jadi kayak... Karena begini ya, kadang-kadang aspek yang harus kita miliki Jadi kalau belajar juga tentang cinta ya, tentu ini nggak habis lah didiskusikan ya Tapi cinta yang, yang baik, cinta yang dewasa itu bertumbuh juga di dalam uh, rasionalitas Memang tadi ya kita lihat bahwa cinta itu sangat didominasi oleh feeling, perasaan. Tetapi ketika itu bertumbuh harusnya misalnya kalau yang pacarannya itu makin rasional dalam arti juga kita bisa melihat gitu ya misalnya kalau kalau orang jatuh cinta ya iya deh nanti kita pergi ke bulan kita jalan-jalan ke matahari ya ampun gitu ya tapi itu feelingnya dapet tuh asik tuh ngomong begitu ya kayaknya ui gue akan berkorban apapun buat kamu tapi lihat dong realitanya nggak mungkin kan ke bulan nggak mungkin kan ke matahari sehingga cinta yang bertumbuh tuh percakapannya bukan cuman tentang pengorbanan pengorbanan yang Yang apa ya, yang fake gitu Tapi akhirnya pengorbanan itu misalnya dikaitkan dengan Saya pengen banget menyentuh kamu Saya pengen banget grepe-grepe kamu Tapi saya berkorban untuk tidak memuaskan nafsu saya Itu bagi saya pengorbanan seperti itu yang bagi saya lebih gentleman gitu Nah, jadi poinnya adalah hati-hati pengorbanan-pengorbanan ini Dikaitkan hanya dengan keinginan saya Hati-hati kalau pengorbanan-pengorbanan ini hanya dikaitkan dengan apa yang saya mau gitu Jadi sebenarnya itu bisa jadi trik Ya maaf kata yang cowok-cowok tuh suka gitu ya Lu kalau sayang sama gue, ayo dong, coba dong cium dikit sini, ayo dong peluk dulu Apa itu pengorbanan? Itu mah ya. ya Itu bedanya sih menurut saya Jadi hati-hati menggunakan istilah pengorbanan Lalu yang satu juga rasanya kayak dibutuhkan sehingga jadi bucin gitu ya gila pacar gue kalau tiap kali ketemu minta peluk gila ya gue gua ini banget deh mengidin nggak bisa hidup tanpa gue gitu pengorbanan pengorbanannya harus lebih rasional sih dan kalau bertumbuh sebenarnya pengorbanannya itu lebih berkaitan dengan menjaga pasangan kita ketimbang berkorban untuk mem, uh, kita memakai kata pengorbanan untuk menjebak pasangan kita mengikuti yang kita mau itu bukan pengorbanan itu namanya trik tipu daya itu Nah mungkin itu kalau dari saya ya, aspek yang saya soroti Hati-hati dengan generasi yang dipenuhi oleh perasaan Sehingga seolah-olah kalau cinta itu harus perasaannya juga Ngikutin yang yang seperti yang saya mau Bukan, bukan begitu Harus bisa dimaknai dengan lebih lebih tepat kali ya Mungkin dari saya itu, Pak Wahyu silahkan Baik,
2: saya uh, menambahkan aja dulu zaman saya, waktu mahasiswa itu kalau ada teman yang lagi patah cinta gitu ya terus di kamar kosnya terus gede-gede banget cinta yang memakpotai cinta yang menyalipkanmu, wah ngeri banget ya gara-gara putus cinta aja sampai uh, ada tulisan seperti itu di kamar kosnya uh, ya saya ingin kembali tadi dengan istilah dalam cinta itu sebenarnya ada yang namanya eros dan agape ya bahwa cinta itu memang ada interaksi secara fisik interaksi secara fisik itu ya, tidak harus dalam pengertian yang seksual ya tapi juga bisa dalam bentuk interaksi fisik dalam konteks uh, persaudaraan apa namanya, saling membantu dan sebagainya uh, tapi juga artinya sentuhan ya fisik uh, ini sentuhan bukan seks itu. Uh, seksualitas melulu. yang kedua adalah agape kan uh, bahwa akhirnya cinta itu memberikan, cinta itu uh, menyerahkan kepada yang, yang lain, kepada orang lain. nah uh, apa konteksnya kalau misalnya uh, anak muda nih lagi berdekati sama pasangannya gitu ya? kalau kita misalkan kan sering ya teman-teman uh, jawa -teman itu tanya sama pacarnya ya. ceweknya, cewek itu kan paling sering apa namanya, apa namanya penasaran ya, apa sih kok cowoknya tuh sayang sama dia, sering ditanya berkali-kali, kamu sayang gak sih sama aku gitu ya, terus kenapa kamu sayang sama aku, misalnya terus cowoknya kan tadi ya yang kayak ah, Alex, mereka itu luar bahasa-bahasa cowok ya, emang jago emang cowok itu kan memang mengerti cewek kan, makanya itu ada cowok sama cewek kan karena cewek itu senang dipabui, cowok itu jago yang labui. Gitu. Nah, kenapa kamu senang kemaku? soalnya kamu, kamu tuh orangnya memang ini si cundur gitu ya. orangnya lucu lah sebenarnya. keluarlah bukan yang yang si cewek itu semakin merasa terbang di angkasa gitu ya. nah itu adalah cinta eros ya. tapi kalau I love you because. tapi kalau di agape I love you. Although, saya menyayangmu meskipun kamu. Nah terus jadi jangan jangan terus, oh, pak Wahyu pa, pa, kasih saya tips and kalau menyayang harus although. Gitu. Terus kamu nanti kalau nyoba kecewanya gitu ya, I love you although saya cinta kamu meskipun yang kamu bisa disemprot juga, gitu. ya, kamu although itu artinya menunjukkan kekurangan-kurangan. Punya. Tapi maksud saya itu bahwa Dalam keseluruhan kita Kita menyintai orang lain itu Bukan karena kelebihan dia Tapi Meskipun dia itu tidak sempurna Meskipun dia itu banyak bedanya dengan saya Saya menyintai dia Ya ini tentu suatu proses pendewasaan Kalau ya. ke sana Bukan sesuatu yang ujung tiba-tiba Makanya kalau kalau langsung ngomong gitu ke ceweknya Pasti sempat sama ceweknya Jangan ya. kalau So, itu ini proses ya proses Nah saya punya peristiwa gini ya di rumah tangga itu karena saya cuma satu dan cowok oh, dekat sekali sama ibu dan apa namanya e, sama saya ya juga tapi lebih dekat sama ibunya lah. Apa apa itu pokoknya sama ibunya gitu, kan. Dan orang yang saya cemburu di rumah ini adalah istri saya karena karena saya lebih sayang ke ibu, ibunya ya daripada ayahnya. terus saya pikir-pikir kenapa sih saya kadang kalau istri saya marah anak saya itu juga lebih sangar daripada saya marah anak saya gitu ya terus juga sering anak saya dilarang main game sebenarnya kalau sama saya itu, saya nyak mau pinjam binye ibunya mau main game saya boleh-boleh aja terus sama ibunya wow, main maki game gitu ya kenapa anak saya itu lebih terkat sama istri saya terus saya pikir-pikir Mungkin itu dibawah sadar dia sejak dia kecil sampai besar ya Lama bahwa memang istri saya oh, yang lebih banyak perkorban bagi anak saya kan Sejak uh, dia mengandung, saya patah persis Bagaimana sakitnya ketika itu uh, Mengalami hiperemesis ya Muntah yang nah, bisa henti sampai di muntah Dia harus berhenti bekerja, terus uh, Masuk kantor lagi ya uh, Kemudian waktu proses melahirkan pun juga Sampai saya sendiri sangat miris ya Di ruang bersalin itu Tidak ya, selesai kemenangan sakit Meskipun dokter sudah Menyuntik berbagai macam Supaya menghilangkan sakit ya. Tapi itu mungkin di sadar anak saya Bahwa saya tahu pengorbanan ibunya Untuk kelahiran dia Terus yang kedua uh, Dalam usia Masih kecil itu Anak saya mengalami masalah secara fisik ya secara kesehatan terus karena waktu itu memang kami berdua bekerja segera istri saya yang kebetulan sebenarnya karirnya lebih bagus daripada saya begitu ya yang masih muda saya kira merelakan dia berhenti bekerja menghiraukan ya, karirnya itu anak saya ya, mungkin peristiwa itu sadar nggak sadar anak saya masuk dalam benak dia sehingga dia begitu meminta ibunya karena punya ibu berkorban nah saya rasa di situ Alon. konteksnya akhirnya kalau kita mengatakan gimana ya saya apa eh, namanya harus mencintai memang ini suatu yang alamiah tapi akhirnya eh, ujiannya adalah kembali tadi kembali kepada eros dan agape dan ya, akhirnya cinta itu adalah pengorbanan ya mungkin itu tambahan dari saya terima kasih
1: Baik, terima kasih Pak Wahyu, terima kasih juga Bang Alex. Nah, gimana kalau udah sangat menjawabkan ya?
3: Ya, yeah, thank you banget Bang Alex dan juga Pak Wahyu. Tapi ada satu hal menarik loh tadi. Sebenarnya dari Pak Wahyu bilang, uh, cowok tuh suka ngelabuin cewek, cewek tuh suka ngelabuin cowok. Padahal di Alkitab, Adam itu cowok dikelabuin cewek. Berarti kita, Adam itu, apa kita itu penerusnya belajar loh ya Pak ya. Beneran baca Alkitab biar nggak ditipu ya. Atau salah nih kita gitu. Informasi,
2: itu proses transformasi Dari Agam awal
3: Iya itu pak nah berarti akhirnya, beneran belajar lakitab itu pak
2: Iya akhirnya Cowok juga punya skill
3: Asal jangan terlalu Melenceng aja mengelabuinya ya pak ya Bentar kalau gak nih Saya kena sama Bang Alex nih, ya. sesat <laughs> kamu ya <laughs> Oke, okay, uh, thank you. Sekali lagi, Bang Alex dan juga Pak Wahyu, aku kembaliin ke Gita. Oke,
1: okay, uh, terima kasih banget, kolom yang juga sudah uh, memberikan pertanyaan.